0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o segundo programa da cicloviagem Estradas Cruzadas, do Rafael Pinheiro. Bom, e acho que esse mês aconteceu bastante coisa. Teve reencontro com os amigos, eu acho que ele deve ter caído em algum golpe... A carona mais legal do mundo... Bom, aconteceram várias coisas, vamos falar com ele então. Olá, Rafael, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. É, faz tempo desde o nosso último podcast, não faz? Acho que,
0: Faço, faz... Acho que faz uns dois meses e meio. Aham. Não, Bom, na verdade, esse eu tava podcast... querendo te chamar para fazer antes, mas meu aniversário no meu aniversário, é, agora em é outubro, só que no
1: ah. Quando foi esse aniversário? Que dia? Oito. Ah, legal, parabéns. Aí. Quantos anos? Ah, valeu. Vinte e nove. Ah, tá novinho, cara. <risos> o... Seguinte, o primeiro podcast de Estradas Cruzadas foi é, o podcast 291. Então, quem tiver interesse aí, ou é só pegar o link que abre a página dentro do site do Extremos, que tem, vai ser, ter sempre todos os podcasts de sequência. Uh, bom, é, nesse momento, onde você está?
0: Agora eu estou em Coyhaique, é, na região de Aysen, na, no meio do Carretera Austral.
1: Ah, é Chile? Chile, Chile Aham, uhum, sim O último podcast que a gente gravou você estava em Ushuaia na Argentina. Ushuaia
0: eu Tinha recém-chegado em Ushuaia
1: <risos> Tá é, Onde você está aí? Que local que você está em Coyac? Então, eu estou num
0: Couchsurfing Aqui bem, uhum. bem próximo do centro da cidade é, Na casa de dois rapazes Que moram aqui E também tem mais uma ciclo viajante da Turquia Que está aqui hospedada na, na mesma casa
1: e que ela, essa... Qual o nome dela, você sabe? É, ele... Ah, tá, e... e... E ela te salvou, hoje?
0: Sim, ela me salvou. <risos> tá <Tava risos> difícil isso aí, esse podcast.
1: <risos> Legal, você tá usando o computador dela, a gente tá gravando pro computador dela que o áudio ficou bem melhor, né? Sim. <risos> É, muito joia. É, esses são os perrengues, né? De, de gravar durante viagem. Ah, eu gravei um podcast, o podcast 301, com a Rosângela Ludwig. E eu tava também tendo problemas com conexão. A conexão tava muito fraca e caía várias vezes. E aí é mais edição que você tem que fazer no áudio, mas acabou saindo e tá no ar já. E, mas é isso, a dificuldade a gente tem. Nem sempre a conexão é boa, ou às vezes. É, não tem disponibilidade você tá num lugar que não tem é, internet, ou eu não estou disponível também, então sim,
0: é um sim. Pouco
1: complicado
0: ossos, ossos
1: do ofício <risos> exatamente é. são coisas que o normalmente o ouvinte não, não fica sabendo o que acontece por trás né mas é, mas é legal então vou falar uma coisa aqui, que eu não falei no podcast 301 da, da Rosângela, mas o podcast a Roja, Rosângela a gente gravou em dois dias a gente uma parte num dia, outra parte outro dia, porque a conexão tinha ficado muito ruim, tivemos que parar e continuamos no outro dia, sete e meia da manhã, para ver se, se dava uma conexão melhor. É, faz parte. Ah, faz parte. <risos> e, bom, a última vez que a gente conversou você estava lá em Ushuaia, e agora? O que, que aconteceu lá? Bom,
0: eu amei aquela cidade, de verdade, uhum. assim, eu fiquei três semanas em Ushuaia, eu consegui uns trabalhos com agência de turismo e tudo mais, foi, foi bem bacana. Assim, eu fiz tudo que podia fazer na cidade, eu acho, eu acho que assim, eu zerei Ushuaia. E, bom, o difícil foi sair da cidade, assim, literalmente, não não é nem questão, tipo assim, de, de amizade, mas questão de dificuldade física para sair da cidade mesmo.
1: E quanto tempo você ficou total em
0: Ushuaia? acho que três semanas, se eu não me engano
1: oh, maravilha, acho que eu fiquei acho que uns cinco dias, quatro dias aí depois quando saí, eu cheguei de ônibus aí eu saí de avião daí. aí fiz ah, as mineiras. eu acabei não fazendo os parques lá em cima, eu acabei não visitando porque já era o final da viagem
0: sim, não, eu achei engraçado em um show, é que assim tem muito brasileiro. Inclusive, a primeira pessoa com quem eu falei em Ushuaia, que eu cheguei no portal da cidade para tirar foto, a primeira pessoa com, com quem eu falei foi um brasileiro.
1: <risos> é, tem, tem bastante aí. Bom, é uma cidade portuária, né? É, tem muitos navios, né? grandes navios que chegam aí. Tem outros navios que, que, faz, é, que faz uma parada aí para ir para a Antártica. E, e tem muitos... É, veleiros também passam por aí e além dos parques né que na temporada de inverno é o pessoal usa para esquiar pra andar de moto de neve essas coisas
0: sim <risos> uh,
1: e, e como foi a saída
0: foi pesado assim por porque então, <risos> imagina que é, lá é, o clima de Ushuaia é um pouco peculiar, né? Assim, é, é muita neve e chuva junto. Então, na noite no, na noite anterior que eu, assim, na minha saída, começou uma nevasca forte e chuva. E pensei, ah, amanhã cedo derrete e tudo mais, porque eu já tinha pedalado com neve, com gelo na estrada, no Chile tudo mais, em, em, entre Punta Arenas e Porto Natal eu, eu achei que ia ser é meio parecido. Mas, Não. Eu resolvi, eu resolvi sair E assim Eu caí tanto, tanto Eu acho que em toda a minha vida eu Nunca caí tanto, seja de bicicleta ou seja a pé Como eu caí na saída do Shway tava, um uhum. tava um sabão Tanto que chegou um ponto Que eu consegui chegar Na, na saída da cidade E eu, eu avancei uns 15 quilômetros Eu, eu tava tentando sub, sub, subir O Monte a, 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 a estrada perto do Monte, Monte Olívia Se não me engano e não consegui. daí eu voltei e, e assim, eu caí no caminho machuquei meu joelho, daí eu voltei no, no posto da polícia, na polícia vial e eles me conseguiram uma carona para ir até Toluim, porque senão não ia rolar de lá
1: <risos> tá tava com muita neve no chão ou apenas o chão tava congelado, como que é?
0: tava com neve e assim, só que na estrada tava aquela, aquela camada de gelo, sabe Isso, bem lisa aham é. uhum.
1: É, e aí fica complicado mesmo, ainda mais de bicicleta, né, duas rodas Sim. Né?
0: pois é, eu, eu conheci um casal de franceses lá que eles, ta... inclusive eles estavam no mesmo surf quando eu estava gravando o último podcast, e eles até queriam me dar um par de pneus com cravos é, assim, que eles tinham lá assim, porque a viagem deles era do Alasca até o Shwey, então eles não, não usavam mais nada então, só que era um área diferente do meu daí, não, não deu ah, tá
1: é só cravo, não tinha nada além de, de borracha hum. no, no pneu.
0: Não, é tipo, é a borracha normal, mas tem uns cravinhos de ferro, pra, hum. assim, que aumenta a aderência na estrada.
1: Ah, já vi isso, é igual, seria pra, pra quem faz caminhada, seria igual o grampon. Exato, o grampon. exato. Uhum. Que fantástico, que jóia.
0: Sim. Ah, eu descobri, depois que eu caí todos esses tombos, eu descobri em Rio Gachegos que existe um líquido, tipo um spray, que você passa nos pneus para aumentar a aderência no gelo. Não sei como ah, mas funciona, é. mas se alguém tiver interesse em buscar.
1: <risos> Sim, interessante, né? Ah as ideias para quem enfrenta. Aí Essas coisas devem ser é comuns nesses países que nevam, né, é muito, né? Então, a, gente, a, gente que, a gente que não pertence a esse mundo, quando a gente chega, a gente fica meio perdido. <risos> Exatamente. Uh, e aí, o que mais? É, como? Cortou aqui? Não, pode falar.
0: Ah, então... Daí lá em Xóia eu fiquei na casa né, de, um, de um rapaz e ficaram junto também depois dois, um, um casal de, de argentinos que estava viajando com uma van. Daí a gente ficou bem amigo e tudo mais e a gente combinou de ficar no mesmo Couchsurfing em, em Rio Gachegos. Tá, uhum. eu cheguei até Tolu e eu fui conhecer a, aquele navio que tem encalhado é, no, no, no no Cabo São, Cabo São Pablo assim, que é, tipo, uhum. 50 quilômetros fora da, da Ruta 3, se alguém tiver interesse, assim, se prepara, porque é, é, tipo, é uma estrada bem estragada, bem estragada, segundo a polícia, é transitável, mas é transitável se você chegar de, sei lá, de helicóptero, uhum. <risos> mas, mas, assim, mas é bem, é bem interessante o então, navio, a história é bem, é bem legal.
1: Bom, você tá falando do Rio Gadiegos aí, mas, então, você já fez a travessia do...
0: Ah, é, sim, sim, sim. Eu passei de o estreito do Magalhães duas vezes. Que, inclusive, uhum. esse casal, eu encontrei eles na, na fronteira, perto de Primavera, se não me engano, no nome da cidade. E eu amarrei a bicicleta em cima da, da van deles para poder passar. E, depois de uns quatro dias eu cheguei lá lá, 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 lá em Rio Gachegas e a gente se encontrou. <risos> hum. Rio
1: de é uma cidade. É, ela tem uma boa estrutura, né? tem um posto enorme da Petrobras, não sei se ainda tem. É, é... bonito. Então... E é uma cidade é... do petróleo aí, né?
0: Sim, sim. Eu acho que toda, toda essa costa da Argentina, né? de Santa Cruz até Chubut, é, é, é toda de petróleo, né? Assim, uhum. Tem muita influência petroleira e tudo, até por isso que, que torna as cidades um pouco mais caras. Eu achei, inclusive, mais caro que o Chuaio, é, Rio Gachegos, é, Comodoro Rivadavia
1: E daí, ficou quanto tempo lá em Rio de Janeiro?
0: Acho que duas semanas. Em Rio de Janeiro eu fiquei duas semanas, porque assim, a minha ideia inicial era, era ficar lá como uns quatro dias, só que daí o que aconteceu? Eu tive um problema no Mercado Livre, que assim que eu fui trocar meus, meus equipamentos fotográficos, e eu achei um um preço bacana no Mercado Livre, um cara vendendo uma câmera, que eu queria. Uhum. E beleza, eu tinha, eu, eu tinha feito uma grana em Daí eu pensei assim, ah, eu vou comprar, então, né, falei com o cara tudo mais, fiz o pagamento, e ao, ao momento que eu fiz o pagamento, o cara desapareceu, simples assim, ele me bloqueou em, em, em redes sociais, ele me bloqueou em WhatsApp tudo, mas assim, eu achei estranho, porque o Mercado Livre tem seguro, tem seguro então, foi idiotice uhum. do cara, da só que daí sim, né, só que até o Mercado Livre me, me, me devolver esse dinheiro eu tive que eu tive que fazer uma alteração de rota que a minha ideia era era por exemplo tentar entrar tentar voltar até é, até é o Chaltén para poder entrar na Carretera Austral em, em, em via ao Higgins né para fazer toda a carretera só que eu pensei assim, bom a próxima cidade que tem perto aqui é Comodoro Rivadavia daí uhum. só que eu, eu, só que eu queria chegar logo para conseguir fazer esse dinheiro daí né, eu acabei pegando uma, uma carona assim, eu não, não sou muito fã de pegar carona, né mas é a vida
1: ah tá, falando nisso é, acho que a é Comodoro Rivadavia que tem um posto enorme do, da Petrobras e lá é mais forte ah, o lance de petróleo, é isso mesmo eu tô me confundindo ah, é... pode
0: ser é, que Comodoro é bem forte. Acho que todas as pessoas que eu conheci em Comodoro e Viodávia, eles trabalhavam com, com algo relacionado a petróleo. Todas as pessoas. Isso, exatamente.
1: Uh, então, esse foi o golpe?
0: Sim, sim, sim. Mas foi, eu, eu fiquei até, até feliz com a minha reação, porque se fosse como uma, um ano e meio atrás, antes da viagem, por exemplo, e eu ia estar, tá, uhum. sei lá, querendo ir na cidade do cara bu buscar ele. Mas eu queria até surpreso com a minha reação.
1: Ah, certo. E você se... colocou aqui reencontro com os amigos, as pessoas, o que, que seria?
0: Então, assim, o na verdade o, o que eu penso da viagem é que o, o que faz um lugar não são não, não é um não é um monumento por exemplo não, assim porque para uma praça bonita e tudo tem em todo lugar só que as pessoas que, que tem nesses lugares são especiais assim eu esse tramo de Ushuaia até até Rio Gallegos até Comodoro conheci um pessoal que eu tenho que voltar um dia lá pra, pra contar essas histórias Foi muito bacana, muito bacana Eu passei um, um tempo muito legal com eles Pode contar Sim Tipo, a gente saiu para fazer assim. A, a, em Rio Gachegos tem uma, mais um navio é, encalhado que eu, eu não me engano, eu, eu, não, eu não me recordo agora o nome dele e a gente foi a gente ficou a tarde toda lá dando risada e, e tomando tomando mate né? <risos> que agora que, é. que agora além do café eu sou viciado um de mate também e nossa mas foi foi assim um tempo de qualidade mesmo esse navio inclusive ele foi usado na antes da guerra das malvinas como treinamento da do exército do exército da da aeronáutica da Argentina para treinar porque eles não tinham experiência né? foi muito uhum. bacana
1: tá aí daí vocês foram pra onde?
0: Pra Punta Loyola. Vocês
1: não, né? Você, né? É.
0: Então, daí eu, sa... daí eu eu resolvi pegar uma carona para chegar até a Comodora rivadavia Porque senão me levaria uns 10 dias para chegar lá, e isso sem considerar o vento. Eu, eu entrei em contato com o pessoal que que eu tinha conhecido em Buenos Aires, que foi o Pia que me vendeu o, o bike trailer, inclusive, que ele falou assim, olha, cara, e, e ele não queria que eu descesse a Patagônia no inverno, mas eu fui meio teimoso enfim e, uhum. e, e, e a gente me deixado no contato de um caminhoneiro que faz esse tramo sempre de, de Rio Grande na, na Terra do Fogo até Buenos Aires pela três não ah, vou chamar esse cara pra ver para ver se eu consigo carona com ele tá chamei o cara eu consegui Eu fiquei me abismado que o cara ele é ele é como ele é assim uma lenda do pessoal do mochileiro do pessoal que faz essa esse pedaço a, a dedo ele, assim, eu tava pensando com ele, ele já, ele já levou mais de 30 pessoas dentro do caminhão. Caramba! Tipo, é coisa absurda.
1: Uhum.
0: Eu, assim, eu não, não sou muito fã de pegar carona, mas foi necessário. <risos> Daí eu cheguei, eu saí do Commodore de E eu pensei, eu pensei assim: ah, o vento aqui na 13 é bem forte. Só que eu não tava preparado pro vento que, que ia pegar ali na 13 assim, é, de não conseguir ficar com a bicicleta parada na estrada simples, não conseguir que eu sei, no ano passado o vento virou um caminhão nesse, nesse termo de Caleto Olívia até como e Vadávia
1: e é vento que vem do mar pra, pra dentro do, do continente, é isso?
0: olha, eu senti vento de todos os lados possíveis <risos> <risos> todos os lados possíveis é... vento e areia jogada na cara
1: Aí, então aí esse trecho você não pedalou Aí você voltou a pedalar na onde?
0: Não, então, eu, eu, eu saí do Comodoro e estava pedalando já Eu, eu fui uhum. de Comodoro até a Caleta Olívia E de Caleta Olívia eu entrei na, no continente E comecei a pegar o vento da, que vem da cordilheira de frente só, só que assim, eu acho interessante Que esse tramo que peguei na rodovia 43, na Argentina Assim, ele não é tão tão conhecido por, assim, por, por ciclo viajante então as pessoas né, das cidades desse lugar elas não têm costume de de ter tanto respeito até pelo assim por ciclista e foi complicado foi bem complicado com o vento com caminhonete de de empresa de petróleo inclusive passando assim tirando tinta da bicicleta mas foi divertido <risos> foi bem divertido
1: a estrada é boa mas ela não tem um bom acostamento é isso não, não tem, não, city.
0: acostamento, assim, depois que eu saí do Uruguai, eu nunca mais vi, é uma lenda, <risos> uma lenda.
1: <risos> Mas nesses trechos aí, a, da Ruta 3, a, na Ruta 43, aí o asfalto é, é, é de asfalto, a as rodovias?
0: Sim, 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 sim. Esse, esse trecho sim, só que, por exemplo, na Ruta 40, é, você, tem, você sente um pouco mais de respeito por parte dos motoristas, porque, assim, porque sempre tá cheio de, de, de pessoal com bicicleta, então eles já entram lá meio, meio sabendo, ó, aqui tem que dar uma segurada no pé porque tem muita gente que tá viajando e tudo mais, mas na não, 43, não, tá. não, não mas... recomendo passar.
1: Seguinte, seu amigo falou para você não ir no inverno, você acabou indo no inverno o Ushuaia, né, só voltando um pouquinho. É, você se arrependeu, o que, que você achou?
0: Não, eu achei uma experiência legal, porque, assim, no inverno, a, a, assim, o o defeito é o vento, é, desculpa, é o frio, que vai ser bizarramente frio, mas mas, mas o vento está indo para o sul. Então, você não, assim, eu, eu não tinha sofrido com o vento assim, de verdade até chegar ao Shwaya. Eu estava sempre a favor do vento. Uhum. Só que, assim, exige um pouco mais de planejamento, porque, por exemplo, na barraca, a temperatura mais baixa que eu peguei foi menos 10. Mas quando eu tava, assim, eu cheguei, a sentir temperatura mais baixa, só que só que tinha visto no dia anterior, e eu calculei mais ou menos a distância até uma estância, por exemplo, e, e fiquei na estância. Assim, eu cheguei lá, eu vi no, no overlander que que, que recebiam ciclistas, e cheguei lá com um tempo, assim, com um dia e tudo mais, né, pra conversar com eles para ver se eu, se eu poderia ficar alojado e, e eles, me, e, eles me deixaram na, na, nas casas dos funcionários da, da da estância e tudo mais aí assim planejamento né? uhum.
1: é, você citou aí o nome é, de um aplicativo né Overlander é isso
0: sim sim ai Overlander é um um salva vidas para quem <risos> para quem está viajando de bike <risos>
1: uh, e o, o que que ele tem
0: então ele foi assim feito originalmente para pessoal que viaja com van é, ou com bom Overlander e assim, só, só que todo mundo usa desde mochileiro pessoal é, cicloviajante que ele assim que as pessoas vão pondo dados de por exemplo ah, aqui tem um lugar para fazer camping selvagem tem acesso à água tem acesso a banheiro é, é, ou tem, por exemplo, uma casa de câmbio Que é, em, que é, que é melhor ou que é pior Ou tem um, uma casa abandonada que, que pode ficar Essas coisas com, é, Preços de, camping, de, de campings É muito, muito, muito legal
1: Tá, eu tô baixando aqui Eu acabei de entrar e é um ícone Marrom com uma, duas plaquinhas É uma é, placas com setas lados diferentes, é isso?
0: Isso, 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 isso. Ah, legal
1: ah, eu tô e é falando muito isso porque... interessante. Eu estou falando isso porque a Rosângela chegou a comentar no podcast dela também, sobre o Overlander, e eu acabei esquecendo de perguntar como que era o aplicativo, porque esse daí eu ainda não conhecia.
0: É... Sim, sim, é que me caiu quando eu do aqui. Sim, mas é um, é um aplicativo muito interessante, é muito, é assim... Eu não sei mais viajar sem ele.
1: <risos> ele traça a rota também?
0: Não, não, não. O Ioverlander, ele, ele te dá a coordenada de GPS, aí você uhum. tem que jogar, assim, no, no teu GPS ou no Google, assim, pra você tra poder traçar a rota até teu lugar. Mas, mas aparece a coordenada certinho. Entendi.
1: E daí você foi pra onde?
0: Então... É, pela 43 eu saí da Caleto Olívia, fui para Pico Truncado Las Eras e são cidades pequenas que tem no meio do semiárido da Argentina e fui até Los Antigos ah, não Perito Moreno primeiro isso Perito Moreno Perito Moreno foi engraçado que assim eu não tinha mais o é, lugar onde ficar na cidade e tal é, na polícia, não, não quiseram me receber e tudo mais, então e, e, aí eu acabei encontrando um camping municipal. Eu cheguei no, no camping municipal, não tinha ninguém, eu, nossa, que maravilha, né? Montei minha, minha barraca, tudo certinho, deixei minhas coisas e fui num posto de gasolina para usar a internet. Quando eu voltei, tinha uma quantidade absurda de pessoas lá, porque era, era época de eleição e fizeram um comício no show, no, fizeram um comício no, no campo onde eu tava. Ah, daí eu tentei dormir, né? Pissar, eu, ah, eu vou dormir, não, não tem nada, não tem nada o que fazer, eu fui dormir. De madrugada começaram umas crianças correrem em volta da barraca e começaram a dar tapa na barraca, eu tive que sair e gritar com as crianças ainda, foi um absurdo.
1: Caramba. Vem cá aí. <risos> Você, daí você foi chegou aí para para Torres da Pan Alcalafate, Calafate alguma coisa não?
0: É, desculpa, eu, eu não entendi a pergunta.
1: Você é. Chegou aí para Torres da Pan ou Calafate é o
0: Ah, sim, é. Eu, eu tinha eu fui em o e quando eu tava baixando, né?
1: Ah, entendi.
0: Isso e, e Torres da Pan também. foi quando eu tava baixando. Agora nesse caso eu eu, eu fiz o caminho contrário da Argentina, né, fui pela costa. Sim. Sim, daí eu fui para Perito Moreno. Quando eu cheguei em Perito Moreno, eu tinha duas opções, até por causa da assim da, das manifestações no Chile, eu tava Sim. com a ideia de de ou entrar no Chile, mesmo com as manifestações, ou eu tava com, com, com assim, a outra opção é, seria seguir para até o Bolson e, e voltar pela Ruta 40 até a, até chegar no norte da Argentina, né? Porque eu estava escutando muita coisa assim da situação no Chile e eu, eu, eu fiquei um pouco preocupado. Uhum. Só que assim... Ah, tá, desculpa, pode falar?
1: Não, não, é, mas eu acho que a manifestação está acontecendo acho que é em Santiago, né? Aí para baixo deve... Pois problema, é, exato. Ou você viu alguma é. coisa. Então,
0: é, aí pensando nisso eu pensei assim, eu acho que eu vou entrar agora no Chile, eu pensei na época... E se tiver ruim, é, é, são só cidadinhas pequenas que tem na Carretera Austral. Então seria mais fácil eu, eu pegar e voltar para a Argentina, se fosse, se fosse necessário. que a cidade maior que teria perto seria Coyhaique, onde eu tô agora. Uhum. Daí, eu, então eu pensei, eu, eu, então eu tive a ideia de chegar em Los Antigos, na fronteira com o Chile, para ver o, o, o que aconteceria. Chegando em Los Antigos, eu conversei com um monte de chilenos que tinham, que estavam que, que no posto gasolina que eu, em, que eu cheguei, e eles assim, olha, a, no sul da Argentina, é, desculpa, no sul do Chile e tudo mais, está mais tranquilo. Em Punta Arenas tiveram umas manifestações mais, mais pesadas, mas não está não, não tendo nada tão violento no resto das cidades. Então eu resolvi entrar assim, eu, eu terminei cruzando a Argentina duas vezes, eu zerei a Patagônia-Argentina <risos> de, de leste a oeste agora e atravessei o Chile a, atravessei pro Chile assim, mudou o mundo, né mudou o planeta e sim, sim. aquele semiárido desapareceu e Isso. eu tive que entrar na, assim, eu subi a cordilheira tudo, e foi incrível incrível <risos>
1: É, então, porque você tá na Argentina, você tá indo na parte do semiárido, a parte mais plana, e quando você tá chegando aí pro, é, pro Chile, aí você tá mais próximo da, do, da, da cordilheira dos Andes, né? Então aí, aí muda tudo, né?
0: Sim, sim. Ah, inclusive em Los Antigos, é, eu, 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 em Los Antigos eu fiquei no, eu fiquei no outro camping também, que eu, eu, eu acabei ficando até dois dias lá, porque o camping é muito legal, se alguém estiver se alguém passando por lá, é bem baratinha, é como 200 pesos E tem internet Assim, É um preço de um café
1: uhum.
0: Então, eu cheguei Em Tilitico E eu, 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 eu tinha um, um piá que me recebeu Em Puerto Guadal Que é quase na carreira austral É como 5 quilômetros Ele me falou, ó, oh, tome cuidado com o vento nessa, nessa rota Porque é bem forte, eu pensei, ah, passei pela Argentina Assim, com o vento no... Não é agora que eu vou sentir Dificuldade, né meu. Tá. Foi assim. Foi o, o. A parte mais difícil da viagem até agora, eu juro. Foi muito puxado, muito puxado. É. Por assim, 120 km, eu quase levei três dias para fazer. Porque era muito inclinado muito, 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 muito inclinado. A ponto de. de, assim, de eu chegar e. E, e dormi no meio do caminho eu, é, assim, a subida estava tão íngreme que eu, que eu começava a buscar lugar para dormir no meio do caminho porque eu não tinha mais força
1: e vento uhum. <risos> aí montou o acampamento e dormiu lá mesmo
0: sim é, eu utilizei todas as cordinhas da barraca para poder suportar vento porque não, não, eu não tinha muita opção só que assim é um caminho que os chilenos dizem que é o caminho mais bonito da Patagônia. Tá. Eu não, não sei se eu, eu não sei se eu concordo, mas mas concordo. é muito muito bonito mesmo. Inclusive eu acho que eu, eu postei umas fotos esses dias que tem um lago com, com água muito azul. E, e, e eu vi esse lago, assim, de uma parte bastante alta e pensei, nossa, que, que lago bonito. Eu quase desci pra encher as garfinhas d'água lá, mas pensei, não, eu, eu tenho água, tenho água, por enquanto tá é tranquilo, e, e eu, não, eu, eu não sei se eu tô com ânimo pra descer esse morro e subir de volta, né? Sim.
1: Mas tá. É, depois é seu... acabei conversando com o pessoal. Estag... Qual é o seu Instagram, Rafael? Sim, sim, sim. Qual que é o seu Instagram?
0: É Estradas Cruzadas. Estradas Cruzadas, Ok. Isso. E eu descobri que esse lago que, tem, que tinha lá, ele era um lago de depósito. A água era tóxica de do, do uma, do uma mina que, que tem na região. Caramba! Não ia ser uma ideia muito boa tomar essa água.
1: Não ia, exatamente. Sim. Tá, aí você, você acabou cruzando em três dias esse trecho.
0: Sim, 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 sim. Então daí eu cheguei em portugal eu, eu não sei exatamente se é um, se é um lugar exatamente turístico. É, tem bastante tem, tem bastante gente que vai visitar lá o, o assim porque é, é bem na beira do lago General Carreira também.
1: Uhum.
0: Que acho que é o segundo maior lago do, da América do Sul, né? É, se, se não me engano só, só é menor que o Titicaca porque uhum. ele é dividido porque esse lago ele é dividido entre Argentina e Chile, né? Uhum. No lado da Argentina é o Lago Buenos Aires e no, lago, e no lado da Argentina é, é o General Carreira.
1: É, o Titicaca também é assim, né? Sim, sim, da, sim. Do lado do Peru é o Titi e do lado da Bolívia é a Caca. <risos>
0: <risos>
1: essa,
0: essa, essa, essa piadinha, eu escutei tanto essa piadinha na viagem, não, não tenho ideia.
1: É piadinha de peruano essa, essa <risos>
0: Sim.
1: Já voltei,
0: já... Já voltei. Assim, o, o, o Grik também tá estava pedindo aqui e fica me zoando por causa do sotaque do, assim, de brasileiro.
1: Uhum. É, falando sotaque... de sotaque. É... Ah, não, não, pode falar.
0: Não, é o, o sotaque que, que depois de um tempo tu começa a notar que é verdade. É, assim, que a gente fala como: Eu sou o Rafael, tu Brasil Fica muito assim o sotaque.
1: Falando de sotaque, aí no meio da conversa você falou: Ah, não sei o que tem, tava esperando o Piá. O que é Piá? Fala pro resto do Brasil, Gui. Ah, Piá é o
0: menino, é um moleque, um
1: guri, só que é paranaense, né?
0: Tudo bem, tudo bem. Inclusive, uma coisa muito engraçada que, por exemplo, o quando eu encontro um brasileiro aqui eu, 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 eu sinto muita falta de conversar em português com as pessoas e quando eu falo eu, eu, quando eu encontro a, a, algum paranaense especificamente nossa, é, só de escutar um leite quente eu fico, ah cara
1: que saudade <risos> é, muito eu conheci eu já contei essa história em outros podcasts mas eu conheci uma suíça uma vez lá no no Atacama e... aí eu tava conversando aí eu tava assim, de repente escutei ela falando e falando em português eu, falei, eu falei, tem algum brasileiro aqui? Eu fui lá conversar com ela, né? E ela falou, não, eu sou suíça e fiquei três meses na Bahia e o português dela não era português ela tinha o baianês, né? Porque é o sotaque de baiano, cara, pra você ver que legal, cara Nossa. Ela... <risos> ela aprendeu Sim. o português e com o sotaque, assim bem característico, né? E lógico, ela tivesse São Paulo também, ela ia falar, ô oh, meu <risos> Que passa, meu! <risos> que passa, meu! É, mas é interessante isso.
0: Não, esse, assim, essa coisa de sotaque é muito engraçada, por exemplo, nos países aqui que falam espanhol, porque em, em, eu fiquei muito tempo na Argentina, daí eu, eu tô com aquele show, show da Argentina, hum. e eu, eu cheguei aqui no Chile e muda completamente. Agora eu entendo que o pessoal fala tudo, mas eu, eu lembro que quando eu cheguei em Puerto Natales, eu fiquei na casa de dois piados dois, <risos> de, 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 de dois caras que eles eram nascidos e criados lá e uhum. eu não entendia nada, eu tava assim eu, na Argentina eu, 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 eu me comunico muito bem e tudo, só que eu tinha eu chego no Chile é. E, é. em, em Porto é. Natales eu não entendia nada que eles falavam nada porque assim, é outro idioma é outro é outro completamente idioma. outro idioma sim,
1: eu conversei com umas meninas também de Lima. Lá eu tava lá em Cusco. Aí eu conheci duas meninas. Saí pra, pra jantar com elas, tudo cara. Mas dava dor de cabeça pra tentar entender é? o que elas falavam. Porque elas falavam muito, mas muito rápido, né? E, e, falando espanhol, né? Muito rápido. Aí você tentando entender. Se fala mais devagar e tudo bem. Você entende tudo. Agora rápido, as duas falando rápido. Você olhava e fala: Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? O que elas
0: estão falando? Sim, mas e, e tipo. É, a gente no Brasil, a gente tá mais acostumado Assim, ao menos parece para mim Que a gente tá mais acostumado com o espanhol Argentino, e tanto que os argentinos Eles têm mais facilidade para entender o, o português no Brasil Só que assim, os outros países é, Tanto a gente não entende muito Quanto eles não entendem a gente Aqui no Chile, e se, eu, se eu começo a falar eu, eu fui tomar uma cerveja ontem Com o pessoal aqui, e tinha um brasileiro E eu começava a conversar em português copiar Piá, e Ninguém entendia nada, é, é como se eu estivesse falando, sei lá, alemão,
1: entende? <risos> Eles não entendem nada. É, é, é diferente mesmo. E, e aí, aí continua a viagem até Coiá que é isso?
0: Então, é, eu cheguei em Porto Guadalho. Depois dos três dias lá, o vento me derrubou com a bicicleta ah, é? pela primeira vez na vida. Eu nunca achei que isso ia acontecer, mas, mas eu estava descendo, um, descendo um morro e o vento me derrubou com a bicicleta. Não quebrou nada, felizmente. Especialmente não me quebrou. E aí, <risos> e aí eu fiquei uns três dias, em, uns dois dias em Portugal por causa da chuva. E eu segui até Puerto Rio Tranquilo. Que é onde tem a, as cavernas de mármore.
1: Hum, sim.
0: E, sim. E foi muito legal. Eu recomendo Aquelas muito cavernas aqui. que no lago, né? Sim, sim. É, é no lago General Carreira também. Uh -huh. E é muito legal. Não, não é azul, como as fotos de publicidade é mostram, mas <risos> é. é muito legal. <risos> é verdade.
1: O... aí já é carre... aí você já estava na carretera austral
0: sim 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 de depois do Portugal 5 quilômetros tem o cru cruzamento que tu entra na, na carretera austral já ah. depois e depois seu... de Cochrane.
1: foi a sua primeira vez na carretera austral
0: sim tá. primeira vez na carretera austral
1: e a expectativa era grande
0: era muito grande porque assim é. tem aquelas tem sempre aqueles caminhos que, que os viajantes têm, têm, têm aquele sonho de fazer que por exemplo a, a 40, a 3, a carretera austral é, a trans é, transamericana não, não, não me lembro, a Famir enfim, Isso, foi é. muito muito legal <risos> foi muito legal assim, eu eu não sei eu, eu tava precisando ficar um tempo fora de cidades essa que é a realidade porque assim depois que eu cheguei em, em Punta Arenas, eu, eu, eu acampei pouco, entendeu? Eu acampei, eu acampei uma vez é, e, na, na Terra do Fogo e depois eu fiquei ou em Estância, eu fiquei na, na na aduana da Argentina e eu tava precisando desse contato com a natureza. Eu preciso equilibrar as coisas. Eu, 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 eu não sei se eu, eu não sei se eu tô, eu tô meio bicho do mato, mas eu não consigo mais ficar muito tempo em cidade. Eu preciso e, e tipo Aí eu, matei minha, com... eu estou matando minha saudade de ficar
1: longe da civilização. É, com o tempo isso só piora, tá? Você vai querer cada vez mais. Né? Ah, que bom! É, mas é verdade. Normalmente quando eu termino um trekking de longa distância, normalmente 30, 40, 60 dias, né? Que é entre as montanhas. É, depois você volta a grande cidade, sinto assim, todo mundo falando aquela bagunça, todo mundo, você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas depois você, você se adapta e... mas lógico, a vontade de voltar é sempre maior.
0: <risos> é aquela coisa, né? Tipo, a gente sai, sai viajar e a gente pensa que, ah, porque eu vou viajar agora e depois eu volto pro Brasil para trabalhar, normal... E, né, no fim, volta pra Patagônia para começar a criar ovelha.
1: <risos> Exatamente, verdade. é verdade uh, Falando nisso, você encontrou mais brasileiros por aí?
0: Então, eu encontrei três brasileiros na carreteira austral. Uh -huh. que foi até uma coisa meio engraçada. Porque uns dias antes, no Instagram, uma mulher veio me, me pedir umas dicas é, sobre a carreteira austral, né? E eu passei as dicas para ela e tal, da experiência que eu tava tendo. E ela assim, nossa, mas você tá há um ano, há um ano, há um ano e pouco na estrada, tu já deve estar tá bem casca dura, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu não sinto que eu tô tão diferente. É, mas tá, beleza. eu falei, ah, sei lá, né, eu acho que eu tô igual, só que eu tô mais acostumado a ficar acampado. Depois, aí depois, uns dias, eu encontrei esses três brasileiros, e eles me pediam assim, viu, e Bahia Murta tá a quantos quilômetros daqui? Eu falei, olha, eu acho que 40, eu tô marcando no, no meu velocímetro, acho que 40 quilômetros... Ah, tá, é uma, uma, mas é muito é muito subida, que, assim, que a gente tem, tem que chegar lá hoje, né, assim, que a gente tem, assim, que, porque lá tem hospedagem. Uhum. Aí eu falei assim, olha, eu acho que dá, assim, tem um pouco de subida, mas, mas não é tão difícil. Só que, se vocês precisarem, eu, eu vi no Overlander que, um, que tem uma casa abandonada aqui no meio. <risos> Eles me olharam como se eu fosse um, um, assim, um, sei lá, um mendigo, um,
1: uhum. eu assim,
0: eu, tipo, é, pra mim é é, tá tão nor normalizado essa coisa de ah, beleza, tem uma casa abandonada aqui, eu vou montar barraca dentro e beleza eles ficaram meio com medo, eu acho de... uhum. eles não, mas é que a gente tem barraca só pra emergência eu, tá uhum. <risos> tudo bem não, mas eu encontrei uhum. esses três brasileiros só, assim viajando de bike pelo menos aqui é, bom, em Porto, ah, em Porto Guadal eu cheguei. É, no, no Porto Guadal, não, no Porto Rio Tranquilo. tranquilo eu, o host que me, que me hospedou no surfing ele tinha uma agência, ele tem agência de, que faz os tours na, na, nas Cavernas do Mármore. Daí ele viu que eu, assim, que eu tava conversando em inglês com um casal de, de alemães lá. Ele disse assim: Cara, tu quer, tu quer ganhar, ganhar um dinheiro aqui? eu falei: Fazendo uhum. o quê? Não, se você quiser me ajudar a vender os tours, porque eu, eu, eu só falo espanhol, daí eu tenho um pouco de, de, de dificuldade, mas se você quiser me, me ajudar e tal. Daí eu fiquei dois dias a mais lá e, e fiz um dinheiro ganhando porcentagem vendendo os pacotes de turismo para ele. Pô, legal. Sim, sim, não, não, foi uma experiência bacana, que ele falou que se eu quisesse voltar no verão, podia ser legal. Eu, tá, eu, assim, não tenho exatamente vontade de voltar no verão, porque eu vou estar no Brasil mas bom se qualquer coisa dava para emendar isso ele até passou um contato do amigo dele para para se eu chegar em São Pedro do Atacama para trabalhar nesses, nessas agências de turismo também.
1: é, é muito comum né o ciclo viajantes ou os viajantes mochileiros parar em São Pedro para para trabalhar nas agências lá e, e é legal isso né tipo os barzinhos lá os restaurantes você vai comer lá, quase todos, assim, ou o chefe é francês, ou algo assim Sim. parecido, É tudo, os franceses que estão tá dando a volta ao mundo, eles param e arrumam trabalho, aí cê, e as comidas são maravilhosas, então...
0: Claro, imagina, é, e, e tipo assim, no Chile, é, é, tem, sempre, tem sempre bastante gente fazendo isso aqui no Chile, porque o dinheiro te rende mais aqui, Sim. entende? comparando, por exemplo, com Bolívia, assim, que na Bolívia as coisas são muito baratas, então o teu dinheiro não vai te render tanto, eu, eu, tu vai ganhar dinheiro assim, proporcional ao, ao custo de vida na, na Bolívia, daí não vai te, não vai te, te levar muito longe.
1: É, a Bolívia é um dos países, assim, que o dinheiro que o dinheiro vale muito mais, o nosso dinheiro vale muito mais, né, é muito desvalorizado o dinheiro boliviano, então, a gente tá brincava que lá você chegava, você jogava dinheiro pro alto lá nessa. Quer dizer, nota de um real lá já era quase como se fosse de 100 Sim,
0: sim, sim. Não, inclusive é... eu tava falando com a, com, a, com a guria da Turquia aqui e ela tava falando que ela, que ela passou pela Bolívia ela tava pagando, por exemplo almoço por um dólar, dois dólares. Eu, nossa, nunca mais vou usar
1: folgaria na Bolívia. Sim. E daí, pros... aí você chegou em Coiaque,
0: então, ou ainda não? Então, daí, é, é, em Coiaque, desculpa, em, em Rio Tranquilo, eu saí, e eu comecei, comecei a esperar lá, me, me levou acho que três dias para chegar em Coiaque. Assim, foi definitivamente a, a, a parte da, da viagem mais bonita que eu passei até agora. Assim, até agora que eu tava fazendo uma lista né, mental assim, com, com os lugares mais, <risos> mais bonitos que eu passei na viagem e esse tramo de, de, de Rio Tranquilo até Coiaque é muito legal assim, você fica bem no meio dos anos assim, é muito, muito, muito legal, tu pega chuva granizo, neve e calor no mesmo dia, mas é bem legal <risos> é tipo tá em Curitiba <risos>
1: Só falta o tempo estar tá nublado para estar em Curitiba.
0: Sim. Eu só falta não ter sol mais. Não, mas é engraçado que assim, eu saí para é, tava, lá, tava relativamente quente, eu céu o ah, vou botar os shorts, saí de shorts e tudo. No meio do caminho começou a, 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 a chover, Daí eu botei a, 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 o meu abrigo para a chuva. E beleza. E de repente parou a chuva e começou a dar granizo. Daí eu parei num ponto de ônibus e, e botei o, a calça porque começou a fazer frio e daí parou aí parou o granizo começou a fazer fazer calor eu ai meu é. deus não vou tirar minha, minha blusa agora não, não vou parar outra vez definitivamente não vou parar outra vez
1: ah, tá não, esse... ah, pode falar
0: ah esse tramo agora de de de, de tranquilo até, até Coyai, que foi o... Eu, eu quebrei um outro recorde, um que eu não queria quebrar.
1: O que que foi?
0: De dia sem tomar banho.
1: dia sem tomar banho, ah, quantos dia dias? Sem tomar banho,
0: porque,
1: meu, eu, eu cheguei
0: aqui em Coyai, eu tava há sete dias sem tomar banho, eu cheguei aqui, meu, eu tô nojento. Inclusive eu cheguei na casa do Bia do, do, do que tá me hospedando e uma amiga dele veio me receber. Eu, 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 eu tava tentando me esquivar para não cumprimentar ela, porque eu tava com medo de estar perdendo muito.
1: <risos>
0: é, Mas, então é legal, uma legal.
1: Mas eu, eu te incentivo aí para bater o meu recorde, então. É, são 13 dias. 13 dias, nossa,
0: yeah. acho que 13 dias você começa a se acostumar <risos> com o próprio cheiro.
1: Então, Olha 13 igual. dias, isso foi lá no. Foi no treck do não Everest. <risos> Desculpa. Não, não. não. <risos> É, 13 dias foi lá no Trek do Everest, Então, se você encontrasse eu ou em, o yak, é o cheiro era o mesmo, entende? Talvez o IAC ia estar tá mais cheiroso.
0: <risos>
1: <risos> mas no, no Canadá eu peguei vários, vários trechos que eu fiquei 10 dias, ou 8, 9 dias sem banho, mas foram vários, né? Não foi um só, não. Mas, eu, eu, tipo assim, se eu tô aqui em Campinas, eu tomo 2, 3, 4 banhos num dia, né? Então é para compensar. Eu Pra, pra, porque aqui é calor, né? Normalmente no onde eu faço track é mais frio. Então, pra compensar os dias que eu não tomo lá, eu, eu tomo mais aqui.
0: Sim. Nossa, me aconteceu. Ah, sobre essa coisa de, dos dias sem banho. Só que quando tá frio, fica mais fácil, porque você não transpira tanto, né? Eu Isso. fico imaginando o, o, que, o que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver no, no Atacama. Porque provavelmente eu vou pegar o Atacama no, no verão. Imagina ficar uma semana sem tomar banho no Atacama.
1: Então, o Atacama acho que vai ser calor que eu não sei a temperatura é, no verão Mas o Atacama é frio, né? Porque é, é muito alto Você tá muito alto Ah, pode, e, ser, pode ser também Um pouco para cima do Atacama, que é ali na Bolívia Naquela travessia é, até o Salaruni Foi a temperatura mais baixa que eu peguei Foi menos 18 graus Mas ali eu tava a 4 mil metros de altitude Então ó, agora eu não, eu não sei no verão é, Quanto vai estar tá. Isso foi de madrugada, né? Foi extremo que eu peguei mas normalmente é, é frio, quer dizer, a noite é sempre frio, né, agora Sim. de dia, eu não sei quantos, quantos graus faz no, é, no verão, né, mas aí seria puxado também, né, pedalando é, o dia é... inteiro e sem banho.
0: É, assim, o Atacama, inclusive, é, é, um, é um dos pontos, assim, da viagem que eu tenho um pouco mais de receio de, de fazer, por causa da variação térmica, né? porque eu escutei que de dia fica muito quente e, e cai muito rápido a temperatura. E isso para a imunidade é uma, é uma maravilha.
1: É, mas o que acontece? Se você subir do lado do Santiago ou você vai por dentro, pela Argentina, por Salta lá, é, você acaba acostumando, né? Porque você não chega lá de uma vez, né? Então você vai indo devagar, então eu acho que o seu corpo vai acostumando. É, até é, o lance certo. de altitude, até o lance de, de altitude, você não sente tanto a altitude porque você está é gradativamente aumentando a sua altitude dia a dia, né? Uh, eu vi pessoas com problemas de altitude lá em Machu Picchu. não, Eu tava, eu cheguei em Machu Picchu fazendo toda a volta da América do Sul, pela, pela Argentina, Chile, depois Bolívia, depois entre Peru e cheguei lá. Então, eu já estava acostumado com a altitude. É, normalmente o pessoal, né, o turista que sai, o, os dois que estavam passando mal eram do Rio de Janeiro, o cara pega um avião do Rio de Janeiro, né, altitude zero, pousa em Lima, altitude zero, e depois o cara pousa em Cusco, que é mais alto que Machu Picchu, né, que é 3, <risos> 3, 3 mil lá é pedrada, então quer dizer, o cara, é, eu encontrei ele caminhando lá, subindo o Huayna Pitch, o cara passando mal pra caramba, e, mas por quê? Porque sobe muito rápido, né, então Sim. pra quem tá de bicicleta, caminhando, Aí é mais fácil.
0: Claro. Eu senti isso com o frio que, por exemplo, em, em Ushuaia eu encontrava os brasileiros lá e tipo, eu tava com assim, com a roupa normal, de assim, de, de, assim, eu, eu, eu não levo muita roupa, né, por causa da viagem de bicicleta, uhum. só que assim, eu 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 tava brigado com a minha roupa para para frio, só que eu tava tranquilo. Os, assim, eu encontrava os brasileiros que chegaram, que tinham chegado há dois dias na cidade, e eles estavam assim, Tipo, morrendo de frio, nossa, cara, tá tão tranquilo. <risos> é, mas é que assim, eu tava perto da cordilheira desde abril já, né? Eu, tava, é. eu fui me aclimatando ao frio aos pouquinhos.
1: Ali ah, a média durante o dia Ele devia estar fazendo uns 8 graus, 5 graus, é isso?
0: Eu acho que até um pouco menos. Até um pouco menos, é um menos, pouco menos porque a neve não derretia na, na, na cidade. Uhum. Tá, Sim. 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 Bom, eu sei que o chá nevou ontem. Então... Caramba, caramba. Ah, ah, e nesse caminho Antes de chegar em Coyac Eu assim, porque eu tenho um problema Que eu, eu, eu odeio chuva Assim, eu, eu hum. não tenho problema Em enfrentar, mas, mas eu não gosto de chuva por, por, Porque eu fico meio sem poder Ligar o fogareiro tá. E assim, que, eu, daí o que acontece O multicombustível para fazer o primer dele solta um, Uma fumaça muito forte para tentar acender perto da barraca É, é ruim Uhum no avanço e tal daí eu, 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 eu tava esses dias buscando uma maneira de conseguir fazer isso dentro da barraca só que eu sou um pouco estabanado né? daí eu deixei essa ideia de lado agora né, eu, eu fui fazer um camping selvagem entre, entre, chegando em Coyac eu achei uma clareira, tudo normalzinho, bonito lugar. e, e armei minha barraca e nisso eu olhei num canto e tinha um, um, algum tecido um pano vermelho no, no, no meio do mato que tinha, o que é isso? Eu fui lá ver, era uma barraca. Assim, assim, devia estar lá há muito tempo já. Uma barraca uh, toda estragada. Eu fui ver que tinha marca de queimado.
1: <risos>
0: assim, nossa, alguém teve, alguém teve muito azar aqui. Alguém, alguém se quebrou muito. Assim, porque tava, a barraca tava, foi incendiada.
1: Alguém tentou fazer o que você queria fazer.
0: Exato. Só que, sim, só que nisso eu tive um pouco de sorte. <risos> no azar ah? dessa pessoa eu tive sorte. Porque essa, essa pessoa, ela... ela Incendiou a própria barraca e jogou tudo, tudo no, no, no mato pra tentar não, não morrer queimado. Só que Sim. jogou junto fogareiro. Então eu acabei ganhando. Eu encontrei junto na barraca um fogareiro novo.
1: Caramba. Aham, um, um, uh
0: -huh, eu, eu encontrei mais um multicombustível, um Whisper Light da, da MCR.
1: Caramba, <risos> essa. Não, eu, eu ganhei meu dia. <risos> exatamente, quer dizer, a pessoa tá desesperada, né, largou tudo Sim. ali foi embora, esqueceu até do fogareiro
0: nossa, mas, mas, mas imagina o desespero que porque assim, se é de dia ok, você consegue mais fácil sair correndo mas imagina você tá de noite tentando assim, o um fogareiro na, na barraca pega fogo
1: não tinha um esqueleto ali não, né
0: olha, eu busquei e não tinha <risos> eu busquei e não tinha só o esqueleto eu... da barraca
1: é, Exatamente Eu vi que você colocou aqui, organizando as férias da viagem Que isso?
0: Ah, então é, com, com todo esse, esse negócio do Chile Eu acabei unindo O útil ao agradável é, O que o meu sobrinho vai fazer dois anos agora Agora é dia 25 E eu pensei assim, ah, então beleza, então eu chego em Chaiten E eu dou um jeito E de lá eu vou pra Argentina E vou, eu vou pro Brasil Daí eu... Pra dar um tempo, para ver se as coisas se Acalmam um pouco no Chile, eu vou uhum. Ficar um tempo no Brasil, eu vou, passar, eu vou passar As festas lá e tudo mais E depois eu volto, se, se tá tudo bem Eu vou eu, eu, eu deixar eu, eu tomo a barcaça Pra Porto Mon E sigo minha viagem normal Se não, eu, 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 eu vou Eu vou pra Futaleufu E entro em Esquel Eu vou subindo pelo norte Argentina
1: é isso, exatamente. Você vai pela Argentina, você pula, é só pular a parte do, do de Santiago que com certeza vai estar tudo mais tranquilo. Ou sobe direto mesmo pela pela Argentina até vai entrar claro, lá claro, claro. Lá, lá em... eu,
0: Então eu, eu não conheço assim, não cheguei a buscar muito porque assim o meu conhecimento da, da geografia chilena é um pouco é um pouco pobre. Uhum. <risos> Mas me, me disseram que o norte da Argentina é mais bonito que o norte do Chile. Então talvez eu se, se eu tiver que que subir para a Argentina, eu, eu, eu talvez não perca tanto. Eu passo por Córdoba, por, por Mendoza, por Salta. Isso,
1: exatamente. Ru uh -huh, Salta. Aí Sim. depois você entra e já cai direto é, em São Pedro de Atacama. Se você for pelo Chile, você vai por Santiago, aí você vai subindo a rodovia ali e vai passar por Antofagasta e alguns trechos você para beira-mar, né? mas são poucos. E, mas aí claro, você vai mais claro, pela, claro. pela parte do deserto né mas ah, acho que os dois são interessantes né? não importa qual que você pegar
0: claro, claro é, é, é sempre uma experiência nova né? sim, sim a diferença é só estar mais perto do Pacífico
1: isso, exatamente algumas vezes, em alguns momentos você enxerga o Pacífico, você subindo pelo Chile
0: sim ah, e, e assim, de qualquer maneira eu ia conhecer, eu ia acabar indo para Mendoza porque eu quero fazer eu quero atravessar a cordilheira de assim de Santiago Mendonça né que, que é uma parte ah. mais, mais alta assim mais pelo desafio né? então
1: lá no Los Caracoles lá a descida
0: sim sim
1: <risos> ali ali vale a pena ali, ali é fantástico sim, então ali, um você descendo dali você ou você desce já entra em, em Santiago ou você já sobe para em direção de de São Pedro dá para evitar <risos> É. Legal, mais, mais alguma coisa nesse podcast? Não,
0: eu acho que por hora seria isso. Só, ir, em breve, no Mercado Livre, um, um, um fogareiro novo à <risos> venda.
1: Boa, dá pra fazer um dinheirinho pra depois voltar. Nossa! <risos> uh, eu tava fazendo a... a... Uh, Grace Divide Trail, ano passado, né? E é comum, isso que você tá falando aí, que você encontrou fogareiro, mas foi num acidente, né? É, é comum quem tá fazendo trilha, você encontrar coisas, né? Eu encontrei saleirinho da MSR, que é saleiro e pimenta junto, Encontrei um monte de coisa, corda, usada pra para pendurar alimento. E teve um acampamento que nós chegamos e eram mais ou menos próximo de... De pequena cidade. Né? Então, tanto é que quando a gente estava subindo para ele, a gente encontrou umas pessoas descendo. Né? É, isso porque tavam, essas pessoas estavam fazendo trekking de um dia só, né? Então, um ou dois dias. Né? Porque a trilha que a gente estava fazendo, que era 1100 km, a gente não encontrou ninguém fazendo. E quando a gente chegou nesse camping, era um campo bem estruturado, bonitinho, as áreas de camping, tudo numerada, tinha mesa, tinha armário para você guardar a sua comida e trancar para o urso não pegar. É, oh, tinha lugar, tinha lugar é, com cabo de aço pra você suspender a sua comida pro o, o urso também não pegar e ficar lá em cima a sua comida, e o armário é mais para seus equipamentos, e quando a gente chegou assim numa mesa, cara, mas tinha um, um fogareiro novinho da Jet, Jet Boy, e oh. um que é um pouco, um pouco menor, mas zero, zero, e eu sei que isso aí <risos> aqui, aqui no Brasil custa uns mil reais pra lá, né
0: mas Sim. zerinho,
1: novinho o Fogareiro. Só que eu tinha o meu, né? É, da mesma marca até, outro modelo. E eu falei assim, e outra? Mochileiro, é, um hacker não cabe mais nada na mochila, né? Eu falei, ah, eu não Sim. preciso de Fogareiro, né? eu não vou pegar. E, mas o que, que eu pensei? Eu falei, é capaz da pessoa que esqueceu voltar, entende? Lógico que ela vai... Só que não onde a gente estava, era uma subida mais tão íngreme, mais tão íngreme, que era um passo que a gente passou eu é, ficava até pensando, eu não sei se a pessoa sei lá, lá deve custar uns 80 dólares, sei lá é, não sei se a pessoa voltaria pra, pra pegar, a Daiane não <risos> tinha um fogareiro daquele jeito, né a menina que tava comigo, e ela tinha um fogareirinho normal, aqueles pequenininho, que você encaixa direto no, no, no buchãozinho de gás Sim. e aí ela ficou meio assim aí a gente acabou não pegando é, deixou lá, né, a gente, mas a gente acabou deixando porque é, poderia a, acontecer do cara voltar, mas eu, eu acredito que ninguém voltou e ficou lá de presente pro próximo que passou.
0: Sim. Não, assim, nesse dia eu lembro que eu, eu por exemplo, assim, eu quase nem peguei o fogareiro. Porque assim, eu, eu não tinha visto Um modelo dele, precisa ah, Eu acho que eu vou levar aqui porque vai ter alguma peça Que eu substituo o meu, porque assim, eu tenho um Frankenstein Que é um, é um combustível Só que assim, ele, ele é metade Primos Metade MSR, metade com coisa xing-ling ele é, ele é um Frankenstein Ele funciona muito bem Mas é um Frankenstein uhum. Eu tava pensando, tipo assim, só que daí, eu, depois eu vou ver, nossa, cara, mas isso aqui, acho, acho que eu posso vender, esse não, não
1: tem nada que eu, que eu vou utilizar nele. A gente costuma falar que isso é a feira da trilha, né, a troca, né, o escândalo, né? que porque a gente sempre perde coisa, eu perdi várias coisas, já canivete, já perdi ó, o lencinho de do pescoço, é, não tava no meu pescoço na hora, né? Lógico que nós teria perdido a cabeça também. Sim. <risos> e, ah, mas eu... várias coisas. Então, mas também acontece de você encontrar várias coisas.
0: Sim, sim. Ah, eu perdi um, uns dois óculos já na viagem. Uhum. Eu, eu sou muito estabanado. É, faz parte. Ah, Inclusive, eu acho que bom, eu falei com ela ontem, ontem não, terça-feira, eu acho que a Daine Pilates está vindo para cá, pra minha sociedade que da, da gente marcou tomar uma cerveja.
1: Ah, que legal, cara. Depois no um próximo podcast, eu quero saber. Sim, sim, sim. Nossa, enfim, Ô, Rafael, sim? Tá, pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia falar aqui que que tem muita gente de bicicleta. Muita, 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 muita gente. Eu tô até assustado.
1: Uhum. É, legal, fantástico, bom, acho que é isso então, fica mais histórias pro próximo podcast então, beleza, então, é isso tá bom, valeu Rafael, obrigado, hein,
0: valeu, abraço
1: valeu, até mais, tchau, tchau